0: Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à Rambobinage, votre podcast cinéma et télévision, toujours en compagnie de l'ami Kevin Laforêt. Salut Kevin. Salut Hugo. Alors j'espère que tu vas bien.
1: Ah oui, quand même bien. Je suis
0: maintenant doublement vacciné. Ben écoute, félicitations. Moi, tu vois, au moment où on enregistre, c'est dans exactement six jours. Donc le 9 juillet, je vais être doublement vacciné moi aussi. On va éventuellement pouvoir peut-être faire un épisode en présentiel. Euh, ça sera oui, à, à confirmer, bien. mais ouais, ben moi aussi, quoi. Ça fait au-dessus d'un an maintenant qu'on qu se parle via Internet avec toutes sortes de problèmes techniques. <rire> euh, donc on va. Puis en plus, il n'y plus de tra... il y aura plus de marteau piqueur chez nous comme il y en a déjà eu. Euh, tu t'en souviendras. Euh, donc, euh, voilà, on, on, on espère, en tout cas, on, fait, on croise les doigts, puis peut-être, effectivement, un peu plus tard, cet été, on pourrait se faire un épisode en présentiel. Mais aujourd'hui, euh, on a choisi, bon, évidemment, on est toujours dans la formule estivale, donc neuvième épisode de notre formule estivale de rembobinage. On a choisi un film qui, je pense, te tient beaucoup à cœur. En tout cas, si je me fie au poster qu'il y a dans ta, la pièce d'où tu me parles en ce moment, euh, c'est un film qui, que, que t'aimes beaucoup. Qu'est-ce qu'on a vu cette semaine, Kevin « Prédateur », le seul et l'unique. Effectivement, « Prédateur » avec Arnold, euh, je pense, Arnold au sommet de sa forme, je pense, en 1987. Euh, donc, « Prédateur », un film d'action réalisé par John McTiernan et on y reviendra, ce monsieur McTiernan parce qu'il a fait de grandes choses, euh, en tout cas, de, de, de bons films, d'excellents films. Euh, donc, euh, « on reviendra là-dessus, mais c'est effectivement Predator, Predator, peu importe comment vous, vous le prononcez en anglais ou en français, avec euh, comme on disait notre notre gouvernateur, notre Schwarzenegger national ou même international. Euh, Est-ce que tu aimerais avant qu'on qu plonge vraiment dans le, 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 le euh, les répliques cultes et tout ça Est-ce que tu aimerais peut-être nous résumer l'action de Predator
1: Ah bien sûr. Donc euh, Predator, ça raconte l'histoire d'un groupe de mercenaires qui sont en Amérique centrale Ils sont euh, six ou sept euh, menés par Dutch qui est le personnage de Arnold Schwarzenegger c'est tous des gars euh, machos musclés <rire> euh, à part un qui est un ami du producteur euh, c'est euh, je sais pas si tu connais Shane Black le mm -hmm. euh, scénariste et réalisateur T'sais, il, il s'est retrouvé à jouer un des gros euh, des gros gars dans ce film là même si c'est un petit gars chétif avec des lunettes mais moi je trouve ça drôle quand même mais, fin de la parenthèse, donc, euh, cette gang de mercenaires-là, ils, ils font une, une mission de sauvetage en Amérique centrale, dans la jungle. Ils veulent retrouver un ministre dont euh, l'hélicoptère s'est écrasé, tout ça. Et, bon, on, tout le monde à peu près a vu Prédateur ou en a entendu parler. La twist, on peut la révéler, ben oui. c'est qu'il y a un chasseur extraterrestre qui rôde dans cette jungle-là et qui se retrouve à toutes les massacrer un après l'autre, jusqu'à ce qu'il en reste juste un. et Encore là, je pense que vous vous doutez euh, si vous voyez l'affiche de Prédateur de c'est qui le héros qui va rester <rire> jusqu'à la fin pour se battre à main nue avec ses poings contre le... L'extraterrestre de sept pieds, et, et bien sûr, c'est notre Arnold. Annie.
0: Effectivement, Arnold qui, euh, comme je disais, bon, je, je parlais d'Arnold au sommet de sa carrière. Je pense qu'effectivement, dans dans, à cette époque-là, en 87, c'était. Euh, bon, il n'y avait pas encore Terminator 2, évidemment. Euh, je ne sais pas si Terminator 1 était sorti, je pense que oui. Euh, oui. Bon, tu vois, donc c'était à l'époque où vraiment Arnold Schwarzenegger était à peu près dans tous les films d'action. Euh, et euh, c'est toujours évidemment le, le, le gars avec les gros muscles, le, le, le gros dur, euh, qui, euh, peut nécess pas, pas nécessairement beaucoup de répliques, euh, qui, bon, là, dans ce cas-ci, il y a toujours un anglais un peu châti avec un accent euh, autrichien, son, son fameux accent autrichien, euh, mais qui, c'est ça, qui... qui comme tu disais, je mène ce groupe-là de, de mercenaires et euh, on l'a écouté, toi et moi, hier soir. Bon, évidemment, chacun de notre côté, là, la pandémie oblige, mais euh, je, je pense. Puis, il y a eu des films avec une twist différente. Il y a eu des films avec peut-être des améliorations ici et là. Euh, on aura peut-être un jour l'occasion euh, de parler. Puis là, évidemment, c'est au moment où je vais en parler que le nom m'échappe. Mais, euh, un film d'action qui est sorti il y a quelques années, sur euh, qui se passe durant le, le débarquement en Normandie avec des monstres et tout ça. Euh, et là, il faudrait que je retrouve le nom du film. Mais bref, que, que ce film-là que j'avais adoré, qui me faisait beaucoup, beaucoup penser à... la série de jeux vidéo Wolfenstein. Euh... C'était pas Overlord? Ah voilà, un... exactement, Overlord, excellent film d'ailleurs, sais même vous avez l'occasion de le voir, ça vaut franchement la peine. Mais euh... Bref, donc, mais Predator, c'est sûr que là, comme tu disais, on l'a vu, ou on en a entendu parler, ou on connaît des répliques, ou on a vu la fameuse image d'Arnold dans la jungle, avec les muscles saillants, puis la, 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 la sueur, puis tout ça, mais... Je, je pense, en tout cas, en écouté hier encore une fois, c'est un des films d'action les plus efficaces que j'ai vus dans ma vie, sinon le plus efficace.
1: Ah ben, je suis absolument d'accord. Moi, c'est un de mes films préférés. Comme tu disais, j'ai dans mon bureau, j'ai le poster, et euh, c'est un des films que j'ai vu le plus souvent dans ma vie depuis que j'étais enfant. Euh, je suis trop jeune pour quand même l'avoir vu en salle, mais je l'ai vu euh, quand ça jouait en VHS, puis mm -hmm. ça jouait beaucoup à la télé. C'est un film qui joue pratiquement chaque année à la télévision. Et euh, j'ai possédé la VHS, j'ai possédé euh, le DVD. Je suis pas encore rendu au Blu-ray, mais c'est un film qui, qui est important pour moi. Euh, j'ai toujours dit que mon film d'Arnold préféré, c'était Commando, mais hier, je regardais le film je me disais « Je pense que Predator est encore meilleur ». Je pense que Commando a quelque chose de spécial, il est plus drôle, il a mm -hmm. plus de bonnes répliques, mais Predator, c'est tellement... Tu sais, tu, je pense que tu mentionnais que c'est juste parfait, c'est tellement bien euh, conçu puis
0: exécuté. Euh, il n'y a rien à dire. Là, sur, euh, sur. Oui, euh, ben, effectivement, parce que c'est le cas avec les films de où il y a un monstre ou une entité sur la Bref, quelque chose qu'on ne peut pas expliquer normalement, un phénomène à la base inexplicable. Il y, un, il y a souvent des cas où les scénaristes vont essayer de nous offrir une explication et généralement, c'est enlambiqué, c'est complexe, euh, Ça, des fois ça n'a aucune espèce de bon sens. Si tu peux me permettre une parenthèse à mon tour, j'ai écouté récemment euh, A Quiet Place Part 2. Je ne sais pas si tu l'as vu. Euh, euh, non, pas encore. OK, bon, en j'ai écouté ça. Moi, j'avais vu le premier, puis je trouvais ça intéressant, le concept des monstres. Euh, ça, c'est pas un spoiler du tout, Là, c'est pas du vulga mais les monstres sont euh, attaquent avec le son, c'est-à-dire ils ont des, un excellent système d'ouïe et euh, quand ils détectent un bruit, euh, pratiquement n'importe quel bruit assez important, ils sont là en quelques secondes, sont extrêmement rapides, sont extrêmement violents. Et euh, donc, le concept du film, c'est ne pas faire de bruit parce que sinon, les monstres vont attaquer. C'est très bien, c'est bien expliqué. On a en tout début de film, ça, j'ai trouvé ça très bien. Ça, J'aime beaucoup ça quand les gens font ça, ils ne se cassent pas trop la tête. Une coupe de journal, ça dit, c'est le son. Puis on comprend qu'il y a une photo du monstre, mais on comprend que c'est le son qui attire les monstres. Euh, et là, dans le deuxième, on nous propose une, une espèce d'histoire de, de, d'origine, d'où viennent les monstres, tout ça. Comment, et je me dis, on n'avait pas besoin de savoir ça. On n'avait pas besoin, parce qu'en plus, ça vient contredire ce qui était, une partie de ce qui a été dit dans le premier film. Bref, dans Predator, on nous montre une séquence d'ouverture un vaisseau spatial qui largue une espèce de capsule ou quelque chose d'autre sur la Terre, euh, c'est tout. On ne dit pas... On comprend un peu que la créature vient chasser, comme tu disais, là. Euh, mais on comprend pas... Il euh, n'y a pas d'autre explication. On ne sait pas pourquoi, par exemple, il euh, n'arrive pas à voir dans les mêmes couleurs que nous ou pourquoi est-ce que... Euh, pourquoi est-ce que ça donne ce sport de chasse-là avec les humains? On n'a pas besoin de le savoir. On est là. Les gens se font... Au début, c'est ça, ils attaquent euh, des, des, des guerriers roses dans la jungle. Et ensuite, là, c'est vraiment le monstre qui, euh, qui commence à, à tuer tous les mercenaires un par un. Et ça marche. Et on est a, on a tellement concentré sur l'action puis à se demander si Arnold va survivre, ben là, on se doute bien que oui, euh, qu'on ne se demande pas, bon, ben, sur la planète des monstres, euh, qu'est-ce qu'ils mangent? Il a pas, on n'a pas, de... <rire> pas besoin de savoir ça. C'est un, ouais. non, ben, un vraiment ça.
1: bon point, ouais.
0: Mais c'est ça, c'est que... vraiment l'efficacité que, que, que j'aime dans ce sens-là. Tu sais, on n'a pas besoin
1: d'avoir de, 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 d'explications, de savoir l'origine et tout. Puis, comme tu dis, tu sais, le, le prédateur... Il, il parle pas notre langue, rien. Mm -hmm. On voit jamais de flashback sur sa planète ou rien. Donc, c'est juste nous-mêmes, le spectateur, qu'on essaye de comprendre un peu c'est quoi son but, qu'est-ce qu'il fait, comment il marche. On voit ses différentes, zones, ses différentes armes, on voit qu'il est capable de se rendre presque invisible. Euh, tout ça, sa vision, il y a beaucoup de plans que c'est comme sa vision, c'est comme s'il voyait juste euh, le, la température, la mm -hmm. chaleur, tout ça, Puis, tout ça c'est super cool, c'est super intéressant, puis euh,
0: mais c'est pas expliqué, c'est juste vraiment visuellement on fait ah ok. Effectivement, euh, tu mentionnais Commando tout à l'heure, puis fait, dans mon souvenir ça fait quand même quelques années que je l'ai vu Commando. Effectivement, c'était plus, je veux pas dire que Predator n'est pas over the top parce que il y a des séquences qui sont complètement folles, mais euh, Commando c'était, je trouve c'était on exagère mais effectivement il y a un effet comique. Euh, je, je me souviens bon euh, à la fin bon tu es le méchant puis là il lance une espèce de gros tuyau à travers la poitrine. Puis là il y a de la vapeur qui sort de là parce qu'il se bat dans un, un sous-sol où il y a des conduits de, de ventilation tout ça puis là Arnold va dire ah oh, euh, quelque chose de, ah tu vas pouvoir te te, te te you can cool off. Pis là, tu te dis voyons c'est tellement en
1: fait, il dit euh, crache ta vapeur sale pourriture. <rire>
0: Eh hey bon je pense je n'avais jamais entendu en français mais c'est ça en donc là c'est uh, le tough some steam ah voilà c'est ça mais tu, tu vois c'est tellement bon c'est quasiment cliché on, on comprend le cliché puis on l'accepte puis on en rit dans Predator c'est pas encore tout à fait ça il y a une séquence où quand il attaque le village des guerriers, Arnold va lancer un couteau dans un méchant puis il va dire stick around il va dire, bon ok c est, c est, ça va c'est une ligne puis dans as d'autres aussi, là, des, des, des répliques des mercenaires. Euh, ben justement, est-ce que, est que tu trouves, Est-ce que tu avais l'impression que c'était conscient que c'était des clichés ou c'est vraiment pour eux autres, ça faisait... Fallait que les, les gars soient extrêmement badass et il n'y avait aucune chance qu'ils considèrent que c'est du deuxième degré, par exemple.
1: Ben, je pense que le, le concept du film... Encore là, c'est quelque chose qu'on devine vu que c'est pas expliqué. Mm -hmm. Mais on devine que le, le prédateur, quand il vient sur Terre pour chasser, il veut trouver les ennemis les, les plus forts. Il veut un défi. C'est dit à quelques fois dans le film que les gens qui ont pas d'armes se font pas tuer. Mm -hmm. Il veut pas juste massacrer n'importe qui. C'est vraiment... Il veut un vrai défi dans, dans sa chasse. Puis donc on suppose que le fait que ça soit des, des gros gars d'armée super musclés tout ça c'est comme c'est plus menaçant que si allait dans une cour d'école tu sais donc elle, je pense qu y a. que ça puis aussi ça va avec l'époque de les années 80 puis Ronald Reagan puis on est on est dans la foulée de de Rambo, puis tout ça, puis, tu sais, on aimait les gros bras, on aimait les gars machos, tu sais, on n'était vraiment pas en 2021, là, donc, c'est...
0: <rire> non, effectivement, il n'y a pas de tentative de dialogue avec la bébête, c'est, non, non, elle là pour nous tuer, on va la tuer, on va la tuer avant qu'elle nous tue, puis ça s'arrête, là. Euh puis t'as même des séquences où bon des personnages qui euh, euh, en tout cas qu'on présente comme étant un autochtone. est-ce que c'est vraiment un acteur autochtone je sais pas là. mais qui euh, en partie oui je ne suis
1: pas sûr exactement de sa généalogie mais j'ai déjà vérifié puis euh, il y a au moins en partie euh, euh, autochtone
0: ok bon, en tout cas il y a un faciès qui rappelle un peu euh, certaines caractéristiques du visage de certains peuples autochtones euh, bref qui là Manet va décider d'en faire un duel au lieu d'avoir de, de, son arme à feu, par exemple, ou ses munitions, en disant, non, non, moi, je me bats à l'épée ou à la machette contre la, la créature qui a des lance, des lanceurs de plasma puis des lasers puis des, des trucs de l'espace. Tu dis, voyons, à quel point tu, tu veux combattre à l'ancienne? Mais c'est ça, c'est vraiment, comme tu disais, on est dans l'esprit, des fin des années 80, où c'est extrêmement, là c'est vraiment masculiniste au bout. C'est masculin, il n'y a, a rien d'autre, là. Euh, et d'ailleurs la fameuse scène on retourne un peu en arrière avec Carl, uh, Carl Weathers qui joue, dans le film joue l'ami et un peu le, le, le patron d'Arnold euh, la fameuse scène où il se rencontrent et là il, au lieu de serrer la main il commence à faire une espèce de bras de fer dans les airs puis un gros plan sur les muscles et tout ça <rire> puis tu dis voyons ça n'a pas de bon ça oh boy euh,
1: oui, ça c'est rendu un classique on la voit souvent sur internet soit le L'image ou le gif des deux mains, de la poignée de main, c'est... Je pense qu'il y a plein de monde, peut-être des plus jeunes, qui ont pas vu le film, mais ils
0: connaissent cette image-là. Mais, mais, mais c'est ça que je trouve fascinant, puis ça m'amène à, à parler de McCurnan qui... Euh, bon, tu sais, quand on, on parlait de Top Gun la dernière fois, c'était vraiment aussi un autre réalisateur que le même genre de film. Film d'action, film où les, les gars sont tough euh, bon, évidemment, Top Gun, il y a moins de muscles un peu. Les pilotes de chasse ont peut-être pas besoin d'être aussi baraqués que les, les commandos. Mais euh, Mick bon, je suis allé voir sa filmographie Puis c'est ça, c'est... Euh il a fait Die Hard, il a, celui qui a réalisé Die Hard, celui qui a réalisé La Recherche d'Octobre Rouge, euh, celui qui a fait, bon ça c'est plus une comédie, mais euh, Last Action Hero avec Arnold, euh, celui qui a fait Die Hard 3 en 95, donc ce genre de choses, c'est le même style, c'est le style, ça explose, ça tire, euh, on est fiers d'être des gars, puis des gars c'est tough puis il euh, n'y a personne qui est là pour parler de ses émotions. C'est vraiment comme, non, il y a des méchants, on va leur tirer dessus, on va essayer de les arrêter, puis ça, ça se termine là. Euh, encore une fois, c'est ça, c'est ce genre de film où je n'ai pas été étonné que, euh, ben, je parle de que à sa sortie, les critiques n'étaient pas nécessairement extrêmement bonnes, mais qu'après, ça devient une espèce de film culte.
1: Oui, c'est ça. C'est ben moi, c'est 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 drôle. Je pense qu'on a peut-être tombé sur le, le même genre d'affaires, sur justement le la réception critique à l'époque. Mm -hmm. J'ai été étonné aussi de voir des extraits de critiques. Je pense que c'était le, je sais pas si c'était le New York Times ou whatever qui disait que c'était un film plat, puis sans surprise, sans intérêt, des trucs comme ça. Puis là, moi, je me dis ah ouais, parce que moi, dans ma tête, c'est tellement un chef-d'œuvre, c'est tellement accepté <rire> que c'est un film parfait sauf oui. que c'est ça moi j'ai vu ce film là la première fois j'avais peut-être huit euh, ans puis je l'ai revu tout le temps puis tu sais les, les autres petits gars de, de mon âge à l'époque tu qu'on est devenu euh, éventuellement ados et jeune adultes et tout ça on c'est un de nos films préférés puis on, on trouve ça parfait mais c'est sûr que peut-être que si t'as 50 ans quand ça sort que t'es pas un fan de films d'action tu regardes ça tu dis c'est tellement macho c'est mm -hmm. stupide tout ça mais moi, c'est vraiment pas la vision du film que j'ai, là. T'sais, moi, je. Je vois, tu sais, je suis un, un. Tu, tu le sais, je suis un grand fan de films d'action. Puis, tu sais, au-delà du des sensations fortes, je m'intéresse beaucoup à, à, à la mécanique, à la réalisation, tout ça. Puis je trouve que il y a une façon de, de que Mick Tiernan emmène ce film-là, que il n'y a pas de temps mort, là. tu sais, c'est vraiment.. Il mm -hmm. y a une chose qui arrive, après ça, il y a autre chose qui arrive, après ça, il y a autre chose qui arrive. Tout est tout embriqué. Je peut-être euh, encore plus dans Die Hard qui est comme un, un, une mécanique parfaite là, mais autant ou euh, à peu près dans, dans Predator, c'est comme un film que tu peux pas enlever un morceau là. Il euh, y a toute une continuité puis une logique là-dedans. Même si c'est un film de gros bras, même si c'est un film de monstre, moi je trouve c'est tu peux presque imaginer que si Hitchcock avait été un vivant dans les années 80, <rire> c'est un peu le genre de film que... Tu sais, c'est pas du tout le même genre de film dans le ton ou dans le style de film, mais le, le côté de une réalisation qui est tellement maîtrisée puis, euh, avec du suspense puis mm -hmm. tout ça. Je sais pas. Moi, je trouve euh, ça extraordinaire.
0: Ben, c'est... Je pense que l'intérêt est dans la, la parcimonie. Euh, quand quand on avait fait, toi et moi, euh, Jurassic Park, euh... C'était ça aussi, c'était Bon, évidemment, c'était la technologie de l'époque qui limitait les, les, les possibilités, mais de ne pas voir les dinosaures tout le temps, de pas, de ne pas être constamment avec des effets CGI ou avec des. des, des trucs à l'ordinateur, ou ne serait-ce que à l'époque, peut-être des mecs des des, euh, ben, des, des, des. des marionnettes, mais c'est pas exactement ça, mais bref, des.. des parce que, puis bon je, je, je fais un bref retour sur Jurassic Park mais il y avait eu une scène qui avait été tournée complète parce qu'on en avait discuté d'ailleurs de combat contre le tyrannosaure sauf que le tyrannosaure évidemment on peut pas faire le combat en ayant un tyrannosaure animé par ordinateur ça aurait pas fonctionné donc il avait construit un jeu de dinosaure complet euh, en robot fait un robot littéralement et qui animait bon euh, avec des, des, des câbles et tout ça avec euh, euh, un système hydraulique et ils ont jeté ça aux, aux poubelles parce que ça ne marchait pas. Ça paraissait que c'était un robot animé par quelqu'un. C'était pas un disaster animé par ordinateur. Et je pense que dans le cas de, de Predator, oui, c'était un gars dans un costume euh, avec des dreadlocks. C'est un peu particulier derrière. Euh, Mais c'est ça, c'est qu'on ne le voit pas souvent quand au début... on. on encore une fois, c'est ça, on n'a pas de présentation. Tu disais, bon, on ne voit pas son flashback sur sa planète. C'est pas euh, Georges le Prédateur qui s'en va travailler, qui dit bye à sa ah. famille le matin. Tu il sais, n'y a, a pas ça. Euh, dans Prédateur 2, je pense que je n'ai pas vu, mais ce que j'en comprends, c'est qu'il y a plus d'explications sur d'où est-ce qu'ils viennent, sur bon, euh, pourquoi ils sont là pour chasser, tout ça. Puis, bon, il y a eu d'autres films par la suite. là. Mais euh, c'est ça, c'est qu'on voit un peu par ses yeux, on voit un peu qui est capable d'enregistrer de et de répéter des paroles humaines. Je pense qu'il s'en sert à un moment donné pour essayer de, de piéger quelqu'un. Euh, mais c'est ça, c'est autrement... On le voit quelques fois quand il désactive son champ de, de visibilité. Mais je pense que si on le voit au total 10 minutes dans le film à l'écran complètement, c'est maximum. C'est vraiment... sur un film qui dure 1h45. On va vraiment... On va cacher le monstre pour le rendre plus inquiétant. Là. C'est la même chose dans Alien, en fait. Si on avait vu Alien euh, au complet, euh, au lieu de voir des, 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 des bouts de la créature, ça, au lieu d'entendre son, son, son cri, euh, on aurait eu beaucoup moins peur, j'ai l'impression.
1: Oui, je suis d'accord. On, on pense aussi à Jazz que mm -hmm. pour différentes raisons, on ne voit pas le requin avant vraiment longtemps, parce qu'il y avait encore là, des problèmes avec la, la mécanique du requin, tout ça. Fait que finalement, Spielberg l'a pas montré beaucoup, mais le résultat est meilleur, parce que justement, au lieu de le voir sans arrêt pendant tout le film, vu qu'on le voit moins, qu'on le devine euh, soit par euh, des, des points de vue ou euh, la musique, évidemment, tout ça, dans, 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 autant dans jazz que dans Prédateur, c'est que ça crée plus de suspense, on se demande pendant longtemps, c'est quoi exactement qui les chasse, on, on sait pas on le voit pas là.
0: tout à l'heure tu parlais de euh, bon, on parlait de la réception critique du film à sa sortie puis tu disais, bon, ben, toi tu l'as vu quand étais jeune, puis moi aussi la première fois que j'ai vu Predator, ça doit faire une vingtaine d'années au moins, sinon plus euh, puis bon ça m'a fait, fait penser au fait que la première fois que j'ai vu Star Wars, j'étais très très jeune et je, je suis en train de me demander est-ce que j'aurais eu la même réaction si je voyais Star Wars pour la première fois aujourd'hui plutôt que de l'avoir vu il y a quasiment 30 ans maintenant. Euh, est-ce que ça aurait probablement que non? Là, je disais certainement que je trouverais ça peut-être plus convenu, peut-être moins, moins impressionnant, moins, euh, moins extraordinaire. J'ai l'impression que... J ai, j ai puis ça doit être bon pour toutes les générations, mais on est tombé dans un espèce de créneau, toi et moi, où certains films sont venus évidemment modeler notre perception du cinéma, et dans ce cas-ci, ben ça donne qu'effectivement, bon, euh, c'est Star Wars, c'est Predator, c'est Die Hard, c'est d'autres genres, d'autres films de genre des années bon, 70, 80, 90, qui font en sorte qu'aujourd'hui, ben on va dire, ah, ben c'est ça, ce, ce, de revoir ces films-là, ça nous fait un petit quelque chose de nostalgie, euh, il y a eu, c'est bon, pour venir à Predator, y en ont fait plein d'autres après, ils ont fait Alien versus Predator, ils ont fait euh, The Predator, je pense, en 2012-2013, en tout cas, il y a eu toute une, toute une série, euh, c'était pas... Euh, moi, j'en ai vu un, je pense, qui était avec euh, Adrian Brody, je pense... Euh,
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'était Prédateur avec un S.
0: Voilà. Euh, ça casse pas grand-chose. Dire... <rire> non, c'était pas très bon. C'est parce que c'est ça, t'as l'effet de nouveauté qui s'en va d'abord. Et euh, tu peux pas non plus arriver puis évidemment dire, bon, bon, on va refaire une série complètement différente avec le même concept. Les gens vont dire « Ah, oh, tu refais Prédateur ». Donc... Bref, ce que je veux dire, c'est ça, c'est qu'il y a une espèce de, de moment dans le temps... Euh où ça, ça, on, on vient nous, 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 nous proposer un espèce de cadre cinématographique spécifique qui va, qui, encore aujourd'hui, c'est ça, vient guider nos, 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 nos préférences. Peut-être que dans, euh, dans 20 ans, il euh, y, y a des adultes qui vont dire, ah, moi j'ai grandi avec Star Wars épisode 9, et on pourrait être un peu triste pour eux d'ailleurs.
1: <rire> Mais ce que tu mentionnes sur les suites et tout ça de Predator, mm -hmm. je trouve que un des gros problèmes, c'est que les suites ramènent toujours le prédateur, le, ouais. le, le chasseur extraterrestre, mais ils n'ont jamais ramené euh, Arnold, et évidemment pas les autres personnages, vu que, bon, sans trop en révéler, il y en a pas mal, pas mal tout le monde se fait massacrer dans ce film-là. Mm -hmm. Puis pour moi, euh, autant que j'aime l'aspect euh, horreur, science-fiction, tout ça, ce que j'aime le plus de Prédateur, c'est vraiment tout cette gang de mercenaires macho musclés, là, tu sais, euh, puis je trouve que c'est un des meilleurs castings du genre que j'ai oui. vu. Tu sais, Arnold Schwarzenegger, oui, t'as mentionné Carl Webers, il y a Bill Duke, il y a euh, Jesse Ventura, tout ça, c'est... Tu sais, dans la première partie du film, avant que ça vire science-fiction, quand on les voit juste euh, dans la jungle faire des missions militaires il euh, y a une scène dans un hélicoptère euh, qui est vraiment cool, ou quand il attaque euh, le camp des guerrieros, tout ça. Moi, j'adore ça, je trouve ça tellement la dynamique entre eux, ils ont mm -hmm. toutes des répliques tellement macho pis c'est hilarant, <rire> surtout d'ailleurs, je pense que toi, tu l'as regardé en anglais, mais oui. moi, j'ai pas pu résister hier, quand je regardais le film, je me suis dit « Je le regarde en français, oh. c'est la version de mon enfance, pis c'est parfait. »
0: ben. Je, je, comme je te dis, moi, je l'ai pas vu en français, ce film-là, mais tu parlais, je pense, que Jesse Ventura euh, à un moment donné, il se dire hey, dire, « Écoute, euh, t'es blessé, ça va-tu? T'es-tu correct? Tu saignes? » Puis il répond, « J'ai pas le temps de saigner. »« Wow! » Tu tu dis? C'est le gars qui il la chic, c'est chic du tabac. En fait, c'est dégueulasse, il crache partout. Il y a vraiment le, 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 le macho ultime euh, ou la fameuse phrase de Arnold quand il se rend compte que le, le prédateur... Euh, il peut être blessé, il dit « Ah, oh, si ça saigne, on peut le tuer. Tu » Voyons, il n'y a personne qui dit ça aujourd'hui. Ça, <rire> ça se dit pas dans la vraie vie, ça. Ça se comprend, tu, sais, tu peux le dire, mais... De... Bref, c'est le genre, d'effectivement de film, les répliques là-dedans. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que... Euh, je, je, je regarde, j'ai le nom de Last Action Hero sous les yeux. J'ai la filmographie de Mick Ternan, euh, euh, sur mon autre écran. puis Évidemment, Last Action Hero, c'est vraiment... Euh, poussé à l'extrême parce que c'est une comédie, mais à un moment donné, Arnold tire, je sais pas, qu'est-ce qui tire, mais dans le cou d'un méchant, puis le méchant s'effondre, puis il y a un cornet de crème lassée dans le cou, je sais pas si c'était ce qui si a été tiré ou si c'est juste une blague dans le film, puis Arnold dit, ah, oh, cool off, faut quelque chose comme ça, ou il, il, vraiment, là, il, une espèce de phrase à l'emporte-pièce, et évidemment, là, on est dans l'extrême, puis on est dans la comédie, mais ce que moi, ce que j'aime... Notamment dans Prédateur. C'est ça, c'est que les lignes sont. Les, les dialogues sont juste assez ridicules pour être drôles, mais juste assez. Pas trop pour, être, pour savoir qu'on est vraiment dans une comédie puis pour casser un peu l'ambiance du film. C'est le genre de choses que quelqu'un, je pense, dans un vrai contexte, vraiment, vraiment particulier, bien sûr, mais quelqu'un dans un vrai contexte pourrait lancer comme déclaration de dire, bon, peut-être que les gens s'en regarderaient entre eux autres en levant les yeux au ciel ensuite, mais <rire> c'est ça, fait qu'on est vraiment sur la ligne entre l'action, l'horreur, la comédie, et je pense que c'est ça qui fait que Predator c'est un très grand film.
1: Oui, non, tu, tu, tu le résumes bien, puis il euh, y a comme, euh, ça évolue de différentes façons à travers le film, tu sais, ça, ça commence vraiment comme plus le, le film de guerre, là, on tombe plus dans l'horreur. À la fin, c'est carrément un film de survie, mm -hmm. comme euh, la, la séquence finale. Moi, je la trouve magistrale quand c'est seulement Arnold qui est seul à l'écran avec le prédateur pendant quelque chose comme 25 minutes. Oui. Donc, vu qu'il est seul, il y a à peu près pas de dialogue. C'est juste visuel avec la, la musique géniale euh, puis l'ambiance de la jungle. On entend tout le... Je trouve que c'est un... Moi, j'ai... J'ai regardé le film vraiment fort, je trouve que c'est un film qui est bon à regarder avec le volume vraiment élevé parce que tu sens vraiment que tu es dans la jungle, tout ça, c'est vraiment immersif. Puis c'est ça, je trouve que c'est comme trois films en un, c'est pas quatre films en un.
0: Ben écoute, j'imagine que tu. En fait, avant de te demander si tu recommandes le film, puis je peux déjà déduire ta réponse. Est-ce qu'il y a des choses qui. Est-ce qu'il y a des choses un peu plus négatives peut-être que tu as à dire à propos de, de Predator? Ah non,
1: sais ça, les gens peuvent deviner selon ce que j'ai dit depuis une demi-heure, mais moi je trouve que c'est un film parfait, il y a mm -hmm. absolument rien que je changerais dans ce film-là, il n'y a pas une réplique, il n'y a pas un... Puis euh, comme je disais, d'habitude, en général, je le regarde en français, puis même la, la, le doublage en français, c'est un de mes préférés, puis je trouve que c'est Si j'avais, je sais pas, ça fait longtemps que j'ai pas fait un, un mon top de mes films préférés, mais ça serait quelque chose comme dans mon top 10 à vie. Là.
0: Ben écoute, moi non plus, j'ai vraiment rien à redire. Peut-être la seule chose, et c'est vraiment de mon côté, c'est que je l'avais déjà vu. C'est peut-être la seule chose un, un peu plate, c'est que je sais comment ça se termine, je connais un peu les répliques, euh, donc... Ultimement, tu dis bon, ben le, le film, on le connaît déjà, on connaît les surprises, on sait qu'est-ce qui va se passer. Euh, mais bon, écoute, c -c 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 tant mieux, c'est si effectivement, on, on poursuit notre liste de de blockbusters, d'excellents blockbusters. Blockbuster, puis bon, évidemment, c'est sûr qu'on fait un peu des choix avant. Là, on essaie, on essaie de pas prendre des films qui, ont, qui vont faire en sorte qu'on va s'arracher les cheveux. Déjà que ni toi ni moi, on en avons beaucoup sur la tête. Euh, <rire> <rire> Bref, donc, bon, on peut s'entendre, très forte recommandation de nous deux, euh, pour Prédateur. Euh, donc, écoutez, louez-le, achetez-le si vous pouvez l'acheter, si vous voulez vraiment une expérience vintage, trouvez-le en cassette. Euh, bon, Mais évidemment. aussi, euh, oui. ce
1: qui est assez étonnant, le film est sur euh,
0: Disney+. Ah ben écoutez, souvent vous pour les enfants, un samedi après-midi. Ben
1: depuis euh, quelques mois, euh, ils ont créé la section Star, qui est beaucoup les films, euh, vu que Disney a acheté Fox, mm -hmm. donc c'est plus juste des films plus pour enfants, il y a toute une section où il y a plein, il y a tous les Prédateurs, tous les Aliens sont là, il y a oh. vraiment du bon stock là-dedans.
0: Ben oui, effectivement, ne serait-ce que bon, euh, prédateur Alien puis Alien 2, ça vous fait déjà une, un excellent trio de <rire> films de science-fiction euh, Bien, écoutez, donc, évidemment, c'est ça. Écoutez-le ou revoyez-le si vous le voulez. Ça peut être fait. Euh, bon, maintenant, vous pouvez avoir des amis chez vous. Faites-le avec des amis euh, ou sinon, évidemment, de votre côté seul, il n'y a aucun problème, bien sûr. On n'est pas là pour vous dire quoi faire. <rire> euh, ben Kevin, merci. Merci d'avoir été là, évidemment, pour ce, ce, cet, autre cet autre épisode, voilà, de, de rembobinage estival. Euh, on espère que le prochain sera tout aussi là, divertissant et euh, agréable à regarder. Euh, évidemment, on se parlera après l'enregistrement pour déterminer ça, mais euh, j'ai déjà quelques bonnes idées peut-être à, à te suggérer. En attendant, à tous ceux qui sont là, évidemment, avec nous, qui nous écoutent, merci également d'avoir été là. Euh, vous pouvez trouver tous nos autres épisodes sur pif.ca. On est également sur... Sans, euh, je dis sans cloud. On n'est plus sur sans cloud. On a changé. On est sur Balado Québec, voilà, sur Apple Podcast, sur Spotify. Et et sur Google Podcast. Sur ce, je vous dis merci et à bientôt.